0: Montalk, der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen zum Talk. Ich persönlich hoffe ja, dass es Ihnen insofern gut geht, als dass Sie die Hitze gut wegstecken. Wir hier im Studio von Göbel Radio haben... Keine Klimaanlage, solange es irgendwie geht, sage ich mal ganz vorsichtig. Weil äh, in Sachen Klima und so ist das natürlich ein absolutes No-Go. Aber boah, jetzt fehlt sie mir dann schon langsam. Also wir hoffen, es geht Ihnen gut. Und wir haben ein überaus interessantes und wie ich meine auch wichtiges Thema, das in den herkömmlichen Medien so gut wie überhaupt nicht vorkommt, wer auch immer dafür sorgen mag, Klammer zu, aber es sollte. Daher, es wäre nicht der Montag, übernehmen wir diese gesellschaftspolitische Aufgabe. Es geht nämlich um gleiche Rechte für Arbeiterinnen und Angestellte. Ja, ich weiß genau, wie es Ihnen jetzt geht da draußen. Sie sagen, ja, aber das ist doch eh schon. Ist es eben nicht Talk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern. Und warum es so wichtig ist und wie wir dafür kämpfen werden, wir alle, auch wir Freischaffenden, Künstlerinnen zum Beispiel. Darüber werden wir jetzt im Montag sprechen. Doch zunächst, wie immer, ganz wichtig, Bettina Schabschneider mit unserer Faktenbox.
1: In Österreich gibt es aktuell mehr als 3,8 Millionen unselbstständig beschäftigte Menschen. 37 Prozent davon sind Arbeiterinnen und Arbeiter, 59 Prozent Angestellte. Der Rest, etwa 4 sind Beamtinnen und Beamte. In Niederösterreich ist jeder zweite männliche, unselbstständig Beschäftigte Arbeiter. Im Vergleich dazu nur jede vierte Frau. Einen besonders hohen Anteil an Arbeiterinnen und Arbeitern gibt es österreichweit mit fast 90 Prozent, im Bereich Land- und Forstwirtschaft inklusive Fischerei, dicht gefolgt vom Gastgewerbe mit 83 Prozent. Und auch beim Gehalt gibt es deutliche Unterschiede. Das Medianeinkommen von Arbeiterinnen und Arbeitern liegt in Niederösterreich bei 2076 Euro. Das der Angestellten fällt mit 2501 Euro um ein Fünftel höher aus. Die Unterschiede zwischen Arbeiterinnen und Arbeitern sowie Angestellten traten mit dem Allgemeinen Handelsgesetzbuch am 1. Juli 1863 in Kraft. Seit dieser Zeit bedeutet der Begriff Arbeiter die Standesbezeichnung des Lohnarbeiters in Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft. Arbeiter gehörten zur sozialen Unterschicht. Angestellte übernahmen kaufmännische Dienste, höhere Aufgaben und Büroarbeiten. Die Daten stammen vom Dachverband der Sozialversicherungsträger. Stand Mai 2021. Von der Statistik Austria, der Wirtschaftskammer Österreich, dem Austria Forum und dem ÖGB.
0: Meine kompetente Gesprächsbegleitung heißt Malise Mendel und sie ist Historikerin beim österreichischen Gewerkschaftsbund. Ich begrüße Sie, Frau Mendel.
2: Hallo. Danke für die Einladung.
0: Danke, dass Sie die Zeit gefunden haben in dieser nicht ganz unhektischen Phase der Entwicklungen. Und äh, danke auch, ich habe mich schon ein wenig schlau gemacht für Ihre Arbeit. Und ich würde gerne, auch wenn sich jetzt viele vielleicht zurückversetzt fühlen in die Schule, trotzdem den Geschichtsunterricht eröffnen. Aber zuvor sagen Sie uns, warum ist es so wichtig, gleiche Rechte für Arbeiterinnen und Angestellte?
2: Nein, es geht wie immer nur um eines, es geht hm. ums Geld. Ja. Weil es kann nicht sein, dass Menschen, die 40 Stunden oder 38,5 Stunden die Woche arbeiten, egal ob sie ArbeiterInnen sind oder Angestellte, dass die dafür nicht die gleichen Leistungen
0: erhalten. Ja, und mit Leistungen geht es da, glaube ich, einerseits um die um, um Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Nein, nicht so?
2: Es geht schon auch ums Urlaubs- und Weihnachtsgeld, mhm. aber es ging anfangs auch darum, äh, um den Urlaubsanspruch überhaupt einmal zu erkämpfen, weil der war ja ganz am Anfang auch unterschiedlich.
0: Okay. Und, und weil
2: dann, Sie das vorher gesagt haben, ja. dass ähm, das in den Medien untergeht, das ähm, ist wahrscheinlich dem ein bisschen geschuldet, dass es ein recht kompliziertes Thema ist Aha. und recht schwer ist zu kommunizieren.
0: Ja, ja. Deswegen sind wir jetzt in den Ring gestiegen. Wir, okay, beide wir versuchen. Und wollen versuchen, genau, wir wollen versuchen, da ein wenig Klarheit reinzubringen. Genau. Ähm, wie alt ist denn diese Forderung?
2: Ui, äh, die Forderung ist wahrscheinlich um die 100 Jahre alt.
0: Ja. Denke
2: ich ähm, es ist, ähm, dann, Wir müssen ganz am Anfang anfangen. Ja. Und zwar, äh, wie ist es überhaupt entstanden, dass es zwei unterschiedliche Gruppen gab? Also die ArbeiterInnen und die Angestellten. Hm. Ja, wie ist das überhaupt entstanden? Und war zum Beispiel, es hat im Spätmittelalter hat's durchaus schon Beamte gegeben. Die haben halt am Hof gearbeitet, in den Kanzleien oder waren Amtsdiener oder sonst irgendwas. Und es waren schon immer klassische Beamte. Aber mit der Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts ist dann auch der sogenannte Privatbeamte dazugekommen. Ein wunderschöner Begriff, wie ich <lacht> finde. Und dieser Privatbeamte, war ihm zum Beispiel ein Buchhalter in einem Unternehmen oder ein Zeichner oder auch ein Werksführer. Das war auch ein Privatbeamter. Okay. Und ähm, Mitte des 19. Jahrhunderts war ja auch mit der Industrialisierung, dass überhaupt der sogenannte Stand der ArbeiterInnen entstanden ist. Weil vorher gab es ja Handwerker und Handwerkerinnen und ähm, dann 1859 mit der Aufhebung, der also mit der also 1859, als die Gewerbeordnung erlassen worden ist, sind die Zünfte aufgehoben worden. Und somit war eigentlich ein großes freies Spiel. Und ähm, definiert worden ist dann der Begriff des Angestellten äh, schon relativ früh, nämlich 1863, mit einem wunderschönen Gesetz, nämlich dem Allgemeinen äh, Handelsgesetzbuch. Und in dem drinnen ist, äh, sind Vorteile für Angestellte, ähm, definiert worden. Also dass zum Beispiel, ähm, dass sie eine sechswöchige Gehaltsvorzahlung haben, wenn sie krank sind und äh, Kündigungsfristen bis zu sechs Wochen. Davon haben damals äh, im Jahr 1863 ArbeiterInnen nur träumen können. Also mhm. das war noch vollkommen in keiner Weise ähm, diskutiert. Und warum war es das so, dass den Angestellten oder Privatbeamten, wie sie damals hießen, solche Vorteile eingeräumt worden sind? Und da gibt es ja natürlich ganz verschiedene Auslegungen dazu. Die einen sagen, ja, weil ein Handwerker, wenn der ausgebildet ist, also wenn der seine Lehre abgeschlossen hat, dann beherrscht er seinen Beruf. Hm. Ja, also Das heißt, wenn jemand Fleischhauer ist, kann der Fleischhauer beim Fleischhauer A und beim Fleischhauer B arbeiten. Ja, weil er kann Wurst machen und Rinder zerlegen und was weiß nie was alles. Anders ist es natürlich, wenn es mit um Kundenkontakt geht. Es kann zwar jemand jetzt den Beruf des Verkäufers, der Verkäuferin erlernt haben, aber vielleicht hat, das, hat er oder sie es in ein Schuhgeschäft gelernt. Und der neue Job ist in einem Papiergeschäft. Ja, und da muss man sich immer erst das Fachwissen natürlich aneignen und ja. da waren die Arbeitgeber und Geberinnen sehr darauf bedacht, diese Menschen, also diese Angestellten, möglichst lange zu halten. Und wie haltet man die möglichst lange? Indem man ihnen Zuckerung gibt. Also zum Beispiel eben, wie gesagt, wenn sie krank werden, damit sie eine Gehaltsvorzahlung haben und so weiter und sofort Kündigungsfristen lang sind, das war allerdings eher für die Arbeitgeber und Geberinnen gut, weil sie dann am Zeit gehabt haben, sich einen neuen Beschäftigten zu suchen. Andere Quellen sagen allerdings, dass das äh, ganz was anderes war. Man hat den Angestellten deswegen so viele Rechte gegeben, weil die Gewerkschaften und die Sozialdemokratie immer stärker geworden ist. Und man hat versucht, die traditionellen konservativ Angestellten Privatbeamten oder Angestellten, auf, ihr, auf der Seite der Bürgerlichen zu behalten. Mhm. Und deswegen hat man gedacht, okay, wenn wir jetzt denen freiwillig sozusagen, ohne dass sie einen Streik machen müssen oder auf die Straßen gehen müssen oder Petitionen schreiben müssen, äh, ihnen diese Rechte geben, dann werden sie eher bei uns bleiben, bei uns, den Bürgerlichen.
0: Damit ist ja gemeint auch wohl das äh, Kreuz an der Wahlurne, oder?
2: Ja, die, die Wahlurne, wo ist sie ja erst interessant worden, 1907, ne, dass jetzt ja. das allgemeine Männerwahlrecht gekommen ist, Frauen dürfen ja erst seit 1919 wählen. Ähm, und da hat man dann schon versucht, äh, eben zu sagen, schau, wir haben dir gegeben... Ja. und äh, deswegen musst du uns jetzt wählen. Und deswegen ist auch ähm, das Angestelltenpensionsversicherungsgesetz, im Jahr 1906 haben sie das ja unbedingt vor den Wahlen noch durchbringen müssen, damit sie ein möglichst großes, also das war nicht mal ein das war schon eine mega große Schokolade, ähm, damit die Leute wissen, schaut, wenn sie uns wählt, dann kriegt sie also eine Pensionsversicherung. Wenn man dann allerdings genau eingeschaut hat in diese Pensionsversicherung, war das dann nicht mehr so, dass das ein jeder gekriegt hat. Das sind, da waren so Dinge eben, dass nur jene, die hohe geistige Arbeit erledigen, ei, ei, ei. Anspruch haben. Und natürlich gab es, wenn du nicht mehr als 600 Kronen im Jahr verdient hast, hast du keinen Anspruch gehabt. Und das hat dann vor allem die Frauen getroffen, weil die Frauen haben wesentlich weniger verdient, auch damals schon, und äh, haben diese 600 Kronen im Jahr fast nie verdient. Also in okay. keiner Weise und deswegen haben sie dann keinen Anspruch gehabt auf eine Pension.
0: Hat das denn funktioniert? Denn wir wissen ja doch, dass wir Menschen geneigt sind, alles Gute innerhalb kürzester Zeit für selbstverständlich zu nehmen. Will sagen, äh, hat sich das bei den Wahlen dann in, in der erhofften Weise für die Bürgerlichen niedergeschlagen?
2: Das war sie nicht.
0: Ah, okay, okay. Äh, ich, ich nehme mal an, äh, dass, äh, dass viele sich zwar gesagt haben, ja, das ist super, aber äh, auch, dass uns das zusteht. Ich frage das deshalb, weil ich mir jetzt auch in dieser Zeit die längste Zeit schon Gedanken darüber gemacht habe, wie selbstverständlich für uns so vieles geworden ist. Wofür ja doch viele unserer Vorfahren auch nicht nur gekämpft haben, sondern ihr Leben gegeben haben. Ja? Wie zum Beispiel das Wahlrecht oder das Demonstrationsrecht, von dem ja auch jetzt nicht im Übermaß verglichen mit anderen Ländern Gebrauch gemacht wird. Ja? Und ich frage mich immer, warum das so ist. Ist es, weil wir uns nicht darüber im Klaren sind, dass wir kämpfen müssen, dass wir äh, unsere Aufgabe, unsere Pflicht zur politischen Auseinandersetzung gerne delegieren, an Berufspolitikerinnen? Was sagen Sie, Genau. Also
2: prinzipiell, Gewerkschaft, ich kann das nur aus der Gewerkschaft ja, sagen, ähm, die gewerkschaftlichen Kämpfe dauern immer unglaublich lang, ja. um etwas durchzusetzen, weil natürlich äh, den Gewerkschaften ging es immer schon um die Rechte der Arbeiter, Arbeiterinnen und der Angestellten. Ja. Und immer dann, wenn Verbesserungen erkämpft werden konnten, hat es natürlich. Ähm, also, die Unternehmer haben immer und Unternehmerinnen haben geschrieben, wir stehen vom, vom Ruin. Ja, 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 also, das klar. war immer der Ruin, egal was es war. Ja. Und ähm, egal, ob es jetzt die Einführung der, der 40-Stunden-Woche war 1969, äh, die Verlängerung des der Urlaubsanspruches ähm, in, in 1986 und so weiter und so fort. Also, es gab ganz viele Sachen. Sind wir, gesagt, um Gottes Willen, wir stehen kurz vor dem Ruin. Was aber dann nie dazu gesagt wird, ist, dass es natürlich davor Verhandlungen gegeben hat. Und diese Verhandlungen dauern ja immer ewig, nicht? weil dann steht wieder irgendjemand auf und geht weg und will immer mit dem reden und was weiß ich, was hm. alles. Und ähm, diese Verhandlungen sind ja Verhandlungen. Das heißt, der eine gibt was ja. und dann sagt der andere, ja, okay, aber ich will das. Ja. Ja. ja, und ähm, das heißt, es sind ja immer Kompromisse, die gefunden werden und somit ist dieses, es ähm, wissen ja eh alle, dass niemand in den Ruin getrieben wird, weil niemand hat äh, Interesse daran, dass jemand in Ruin getrieben wird, wenn dann seine Arbeitsplätze ja weg Besonders lang dauern diese Verhandlungen, und das ist äh, leider ganz dramatisch, immer wenn es um Frauensachen geht. Und äh, was halt auch in früheren Zeiten damit äh, zu tun hatte, dass halt die Männer immer verhandelt haben drüber. Und je mehr Frauen natürlich in diversen Gremien sitzen, in Ausschüssen sitzen, äh, Betriebsrätinnen sind, umso leichter, aber jetzt nicht ganz leicht, mhm. sondern leichter wird es, äh, frauenpolitische Forderungen durchzusetzen. Und weil Sie vorher gesagt haben, eben, äh, es dauert immer alles so ewig lang. Ja, ähm, ja es stimmt, es, es dauert lang, weil es ja trifft, betrifft ja ganz viele Menschen. Ja. Wenn wir jetzt von der Angleichung der Kündigungsfristen äh, sprechen, das ist also, jetzt
0: das konkrete Begehr. Das
2: kost, genau, mhm. Wenn wir davon sprechen, äh, dann äh, heißt es ja, das betrifft 1,3 Millionen Arbeiter und Arbeiterinnen. Also ah. das ist, kann nicht leichte Verhandlung sein. Das sind ganz viele Menschen, die das dann betrifft.
0: Verstehe. Und die Aufschieberei, äh, was steckt dahinter? Denn einerseits klingt das jetzt plausibel, was Sie uns äh, er erklärt haben, Frau Mendel. Und andererseits wird das doch aber vielleicht auch, sage ich mal vorsichtig, missbraucht. Wir brauchen noch Zeit, wir brauchen noch Zeit, in der Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann durch die Maschen der Aufmerksamkeit Fällt, ist das so
2: ähm, das kann durchaus sein
0: ja.
2: ähm, aber ähm, da muss ich jetzt ein bisschen die lanze brechen für gewerkschafter und gewerkschafterinnen
0: okay.
2: aktuell ist ähm, heißt es noch lange nicht dass da nicht weiter druck gemacht wird okay und äh, wenn ich, wenn ich darf wenn wir zurückkommen wollen zu unserem beispiel eben die angleichung der arbeiter Innenrechte an die der Angestellten. Ähm, das ist ja nichts, was jetzt ganz plötzlich im Jahr 2017 oder 2018 aufgepoppt ist, sondern das ist ja etwas, ähm, das den unsäglichen äh, Titel trägt, historisch gewachsen. Ja? <lacht> und ähm, weil eben, wie gesagt, es hat unterschiedliche Gesetzgebungen gegeben und so weiter und so fort. Und ähm, 1955 mit dem allgemeinen Sozialversicherungsgesetz hat es da erstmals eine Angleichung gegeben von den Arbeiterinnenrechten und den Angestelltenrechten. Also dass alle, die unselbstständig beschäftigt sind, die gleichen. Rechte haben hm. und äh, das hat jahrelang gedauert, also fünf Jahre haben die da verhandelt, nein, mehr sogar und ähm, es ging um 5000 Paragrafen, das muss ich mir vorstellen, 5000 Paragraphen wow. haben da angeglichen werden müssen und das ist ja unpackbar viel Arbeit und damals gab es keine Computer ja. oder Internet oder WhatsApp oder sonst irgendwas, sondern mhm. die haben das tatsächlich alles mit Briefen und bei Verhandlungen und so weiter durchgeführt. Ähm, und ähm, das war der erste große Schritt zu der Angleichung und dann ist einmal eine Weile nichts passiert Wir dürfen mal nicht vergessen 1955, Nachkriegsjahre, alles ganz schwierig ganz, ganz, ganz viele Probleme
0: Darf Bitte. ich eine Zwischenfrage stellen? <lacht> Was mir auffällt ist mit der Geburt der Zweiten Republik 55 mhm. war im gleichen Jahr schon und das hat mich jetzt total überrascht dieses große Ergebnis da. Ja, die Ge
2: Ge Ge Geburt der Zweiten Republik war 1945 und zehn Jahre später war das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz.
0: Ah, so war, dann habe ich ja. Sie falsch verstanden. Genau. Ja, genau. Und das heißt also, äh, man hat wahrscheinlich schon zehn Jahre daran gearbeitet.
2: Wahrscheinlich, ja. Ne? Also bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Und ähm, dann am, im Jahr 1959 beim Gewerkschaftskongress war es wieder ein großes Thema, mhm. weil es haben ja noch ganz viele Sachen gefehlt, andere Sachen wie das Urlaubsrecht, die Entgeltvorzahlungen, Krankheitsfall und äh, andere Punkte auch noch. Und 1959 beim Gewerkschaftskongress haben sie gesagt, wir müssen das ändern. Ja. Und dann hat es die ersten Entwürfe gegeben, äh, wie das geändert werden soll. Und dann äh, gab es erste Gesetzesvorschläge und so weiter. Und es ist halt immer weitergetragen worden, immer weitergetragen worden. Und ähm, im Jahr 1981 hat es dann einmal eine Arbeitsgruppe gegeben, eh klassisch, nicht? wenn wir nicht ja, weiterkommen, machen wir Arbeitsgruppe. Ja. Und dann im Jahr 1989 ist, sind die mit Dollar hergegangen und haben gesagt, So, also wir machen jetzt eine Mitgliederbefragung und schauen, welchen Auftrag geben uns unsere Mitglieder für die nächsten Jahre. Und ein ganz wichtiger Punkt war eben da die Angleichung der Rechte der ArbeiterInnen an die der Angestellten. Und im Jahr darauf hat dann die, die Gewerkschaft der Metallarbeiter ähm, 100 Jahre Geburtstag gefeiert. Ja. Und da haben sie gesagt, wir machen das. Ja? Wir, wir schaffen das, dass wir bis, 2000, bis ins Jahr 2000 diese Angleichung haben.
0: Das müsste dann 1986 Und gewesen sein?
2: 1990. 90? 90, ja. okay. Also 1990 waren die 100 Jahre Metallargewerkschaften. Okay. Ja. Und da haben sie das beschlossen und dann ähm, ich habe mit dem damaligen äh, Vorsitzenden, der Metaller, gesprochen, das war der Rudi Nürnberger. Ja. Und der hat gesagt, viele haben uns damals belächelt und sie haben gesagt, ach, das macht sie ja nur, weil ihr da jetzt Geburtstagsfeier macht und so weiter und dann wollt jetzt was erfinden und so weiter ja. und so fort. Und er äh, hat gesagt, nö, wir erfinden gar nichts, wir machen das jetzt. Und äh, sie haben das gemacht, nämlich auf Basis des Kollektivvertrags von den Metallern und später auch von der, Elekt von der Elektro. Und das Ziel 2000 haben sie nicht ganz geschafft. Also das es war dann 2004 und da hat mir der spätere äh, ÖGB-Präsident, der Erich Vogel, in Interview erzählt und sagte, da war, das war eine Marathonsitzung. Also da haben sie alle guckt und es ist nichts weitergegangen. Und dann war es schon zwei in der Früh. Und um zwei in der Früh hat dann, wollten dann die Arbeitgeber und Geberinnen gehen. Und dann haben die Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen sie überzeugen können, dass sie noch doch noch da bleiben. Und beim Frühstück haben sie es dann gehabt. Da haben sie dann einen einheitlichen, ähm, für die Bezahlung von den Arbeiterinnen und Angestellten haben sie es dann geschafft gehabt. Habe ich also, das, das
0: jetzt richtig verstanden, Frau Männl? Sie, ja? sie haben diese Schilderung begonnen mit mit 85, als das Begehr aufgab.
2: Nein, Stimmt 1989. Das? Nein, das Begehr ist aufgekommen 1959 beim
0: Gewerkschaftskongress. So, und äh, die, dieses erste wirklich wahrhaftige Gesetzergebnis kam dann... 2000. Nein, es hat schon
2: vorher, hat schon vorher Gesetze okay, gegeben. Okay, okay. Ja, Es hat schon welche gegeben, äh, wo es durchaus schon die ersten Angleichungen gegeben hat, wie zum Beispiel beim Urlaubsanspruch.
0: Ah, oh, okay, ja? Gut.
2: Weil die ArbeiterInnen haben weniger Urlaub gehabt vorher als die, als die Angestellten. Oh, okay. Und ähm, mit, mit damit einhergegangen ist, wie Sie ganz am Anfang gesagt haben, natürlich auch das Urlaubsgeld, mhm. weil je länger, eh ganz klar. Ne? Yeah,
0: yeah.
2: Und ähm, also ähm, eigentlich wollte mit dieser Geschichte eigentlich ja. erzählen, ähm, dass es eben gewerkschaftliches Sitzfleisch braucht und ja. dass es eben lange gezogene Sachen sind. Ja. Deswegen
0: habe ich ja gesagt, äh, ja. du meine Güte, das waren dann, äh, am Ende waren das dann über 50 Jahre, ne?
2: Genau, genau. Wow. Und das ist, also ich beschreibe das immer so, ähm, wie so ein Staffellauf, ne? weil mhm. das sind ja mehrere Generationen genau. von Gewerkschaftern und Gewerkschafterinnen inzwischen und ähm, die übergeben immer so eine Staffel mit den noch offenen Forderungen ja. und äh, die werden dann einfach weitergetragen.
0: Ja, was mich daran so fasziniert, ist nämlich die Tatsache, dass es nicht und nie ganz offenbar als Unmöglichkeit betrachtet wurde von gewerkschaftlicher Seite, dass es von Leadership zu Leadership übergeben wurde als Agenda und dass stets daran weitergearbeitet wurde. Warum betone ich das so? Weil es mir so wichtig ist zu zeigen, auch aufgrund von geschichtlichen Ereignissen und, und geschichtlicher Arbeit, für Situationen, die jetzt herrschen und für uns alle mehr oder weniger als äh, gegeben und selbstverständlich genommen werden, dass das mitunter über 50 Jahre Persistenz, Sitzfleisch, wie Sie es nennen, äh, und, und ähm, harte Kämpfe, nehme ich mal an, ähm, gebraucht hat. Und diese Keule, ich kann mich noch genau erinnern, es ging damals unter Kreisky. Um, äh, um die Föst und da sollte irgendetwas verändert werden. Und dann kam wieder die Keule, ja, wenn wir das machen, dann äh, werden wir Arbeitsplätze aufgeben müssen, Leute entlassen müssen. Ist das jetzt endgültig entlarvt in seiner Lächerlichkeit oder wird das immer noch benutzt? Wirklich? Ja. Wirklich?
2: Ja, um um bei unserem Beispiel der Angleichung zu bleiben, ja. der ArbeiterInnen recht gerne, die der Angestellten, ich habe da im Vorfeld, habe ich mir da rausgesucht, ja. die ganzen, ähm, was man sich da so um die Ohren kaut hat, äh, für die Gründe der Verschiebungen. Ja, also warum, warum das halt gerade momentan nicht geht, ja, dass ja. man irgendwas macht. Und ähm, zum Beispiel im Jahr 1999 äh, da sind die Verhandlungen unter den Sozialpartnern schon relativ weit fortgeschritten gewesen, um eben diese Angleichung im gesamten Paket zu machen. Und die sind dann im letzten Moment gescheitert. Und ich habe mir das ein bisschen so aufgeschrieben, was damals alles gesagt worden ist. Warum? Ja etwas nicht geht, ja? Also zum Beispiel mit der Angleichung der Kündigungsfristen von Arbeitnehmerinnen an Angestellte, weil die Arbeitnehmerinnen, wenn sie im Kollektivvertrag nicht besser vereinbart ist, gilt immer noch eine uralt Bestimmung äh, aus dem letzten, also vorletzten Jahrhundert eigentlich, und äh, die haben dann zwei Wochen Kündigungsfrist. Ja? Mhm. Am Bau fünf Tage. Wow. Ja? Und ähm, die, die Sache war eben, zum Beispiel war die große Sorge, dass es könnte mehr Pfusch geben. Also wenn die Leute da jetzt plötzlich mehr Geld kriegen, dann werden sie auch wieder mehr Pfusch. macht zwar gar keinen Sinn, aber es ist gekommen. Selbstverständlich die Jobvernichtung, nicht? weil das kostet ja alles so ein Vermögen. Und ähm, es hat damals eine Rechnung gegeben, also 1999 das Kassen hat, das sind 11.500 Schilling pro Arbeiter, Arbeiterin, die dieses Angleichungspaket kosten würde, den Arbeitgeber. Ja? Okay. Aber es, die Gewerkschaft hat natürlich daran, auch, darauf aufmerksam gemacht, dass das 11.500 Schilling sind, die dem Arbeiter, der Arbeiterin im Sack fallen, ja? weil sie als halt Arbeiterin sind und keine Angestellten. Yeah. Und, ähm, Natürlich war der Ruin der Wirtschaft immer vorhersehbar, genau. Jobs gehen verloren, ist ganz klar. Ähm, und dann ist das Ganze über die Medien gespült worden natürlich. Nicht jeder hat seine Positionen bekannt gegeben, kennen wir ja heute auch noch. Und ähm, so ist zum Beispiel ähm, der Vorschlag gekommen, dass die ähm, Arbeiter jetzt... Äh, zwar noch weiter eine Unfallversicherung haben sollen, die soll aber nur mehr gelten, wenn sie in der Arbeit oder am Weg zur Arbeit was passiert. Wenn sie in der Freizeit einen Unfall haben, dann gibt es eine Freizeitunfallversicherung und die sollen sie die Arbeiter selber zahlen.
0: Ja? Wow. Äh, 1999. 99. Nicht 1899. Nein,
2: 1999. Ja. Dann gab es noch die Forderung ähm, die Abschaffung von Feiertagen. Ja? Okay. Die Nichtbezahlung der ersten drei Krankenstandstage ähm, natürlich geht immer Verschlechterungen bei Versionen die geht natürlich immer und verpflichtende Sozialarbeit bei Langzeitarbeitslosigkeit. Das sind natürlich alles Sachen gewesen, denen hat die Gewerkschaft in keiner Weise zustimmen können. Das, das geht einfach nicht, dass man da so etwas zustimmt. Und dann hat man halt sich gegenseitig alles Mögliche vorgeworfen. Die anderen haben gesagt, die Gewerkschaft sind Realitä Realitätsverleugner, es ist alles nicht finanzierbar, die Lohnnebenkosten werden steigen und so weiter und so weiter und so fort. Und es ist dann tatsächlich im Jahr 1999 nichts passiert. Ähm, und im Jahr 2000 hat dann die ähm, schwarz-blaue Regierung, äh, äh, nein, das habe ich jetzt vergessen zu sagen, weil nämlich dieses Angleichungspaket ja. ist im Jahr 1999-2000 bei den Nationalratswahlen ein ganz Hasses Wahlzuckerl-Thema gewesen. Also okay. das war schon in den Köpfen von den Menschen drinnen, dass wir können da jetzt mehr kriegen, wenn wir die wollen. Und wir können nichts kriegen, wenn man die anderen weiß. Und so ist es dann auch gewesen. Die schwarz-blaue Regierung hat dann eben ähm, das aufgenommen, dieses Angleichungspaket, und es ist dann zu einem unfairness Paket geworden. Also die ArbeiterInnen haben da jetzt nicht wirklich davon profitiert, sondern eben mehr die Unternehmen.
0: Okay. Nochmal zum Status quo. Mhm. Äh, jetzt wird also nicht mehr prinzipiell. Sondern im Detail gekämpft, sehe ich das richtig?
2: Genau, genau. Ja? Mhm. Ich meine, sind, die Gewerkschaft hat immer große äh, Kämpfe ausgefochten, ja. ähm, natürlich immer, wenn es um Kollektivvertrag geht, um Verbesserungen im Kollektivvertrag, weil der Kollektivvertrag nicht nur das Urlaubs- und Weihnachtsgeld hat, was sonst nirgendwo steht, ne? ja. also das 13. und 14. Monatsgehalt, ähm, sondern ähm, in dem Kollektivvertrag sind ganz viele Verbesserungen drinnen, die gesetzlich nicht geregelt sind. Okay. Ja, zum Beispiel, wir haben per Gesetz, haben wir die 40-Stunden-Woche und natürlich auch das unsägliche 60-Stunden-Woche da jetzt von der letzten Schwarz-Blauen. Und ähm, äh, in den Kollektivverträgen drinnen gibt es aber welche, die haben 38,5 Stunden Wochen, manche sogar 36,5 Stunden. Bei der, bei, in den ganzen Sozialberufen oder in einigen ja, Sozialberufen genau wird es jetzt auch weniger werden, also auf 37 Stunden. Also ähm, in den Kollektivverträgen drinnen stehen prinzipiell echt richtig gute Sachen. Und eine Strategie war ja auch immer der Gewerkschaften, okay, wenn man es jetzt auf gesetzlicher Basis noch nicht umsetzen kann, aus welchem Grund auch immer, ja. ähm, sind sie hergegangen und haben das konzertiert auf Kollektivverträgen gemacht. Die ersten Arbeitszeitverkürzungen am äh, Anfang des, äh, des 20. Jahrhunderts waren alle nur in Kollektivverträgen. Für Arbeiter und Arbeiterinnen Urlaubsanspruch war nur äh, bis, bis 1919 in Kollektivverträgen. Also es sind alles so Dinge, der Kollektivvertrag ist sozusagen unser Herz. Ja. Ja? Und ja. für das schlagen wir ganz, ganz heftig. Und natürlich ist Arbeitszeit immer ein brennendes Thema. Also
0: ja, ja, jetzt habe ich äh, noch, noch ein paar Fragen. Bitte. Nämlich, ähm, zunächst einmal ganz allgemein, wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, dann denke ich mir erstens, ja, die haben recht. Und zwar schon seit über 100 Jahren. Sie haben wirklich Recht. Und wo wären wir ohne die Gewerkschaften? Ja? So, heute jetzt hier in unserer durchgenetflixten Gesellschaft, äh, was können wir tun? Wie können wir, wenn wir Ihnen jetzt, Frau Mendel, zuhören und äh, Empörung äh, oder gar Wut verspüren, das nutzen? Und zwar damit, was weitergeht. Ja, das Leichteste ist Gewerkschaftsmitglied werden. So. Das ist das Leichteste. So, genau. Ja. Und, und, und dann, wenn man es wirklich ernst meint, auch Aktives. Ja, also man
2: kann, es gibt ja die Möglichkeiten, einen Betriebsrat zu gründen oder, genau. wenn es schon einen Betriebsrat gibt, sich in diesen Betriebsrat einzubringen oder und dort mitzuarbeiten. Und also da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
0: Genau. Wie, wie funktionieren denn diese jetzigen Begehren auf äh, europäischer Ebene? Äh, ist das hilfreich? Äh, stören die oder ist es plus-minus null? Was stört naja, das? also ähm, ich habe jetzt zum Beispiel daran gedacht, äh, ganz kurz, als Sie gesagt haben, Betriebsräte werden und, mhm. und Betriebsräte, Betriebsrat gründen. Ja? Mhm. Äh, und da habe ich mir kurz gedacht, okay, bitte, wo gibt es denn das noch? Es gibt doch überall Betriebsräte. Ist eben nicht so. Und dann fiel mir diese äh, furchtbare Amazon-Geschichte ein. Ja, die ja jetzt Gott sei Dank auch mal öffentlich gemacht wurde und siehe da doch es hat ein paar Jahre gebraucht aber jetzt steht Brüssel kurz davor ihnen wirklich das handwerk auch in dieser hinsicht zu legen ist es fair für mich zu sagen dass das ein direktes eine direkte konsequenz dieser gewerkschaftlichen arbeit ist
2: ich glaube also im speziellen fall amazon hm ist es ein, ein, ein konzertierter Erfolg. Also okay. da haben ganz viele dran mitgearbeitet, ganz viele NGOs. Ähm, und äh, natürlich haben die Gewerkschaften immer Druck gemacht, aber das war nur möglich, dass die, dass die EU jetzt drauf hört, äh, weil äh, ganz, ganz viele Organisationen da Druck gemacht haben. Okay, ja, und wenn, vor allem, weil ja. sie die Leute selber auf die Füße gestellt haben. Die Leute haben sich, bei Amazon haben sich ja. selbst organisiert, haben gewusst, es wird Schwierigkeiten geben. Äh, sie haben das in Kauf genommen und haben dann doch das erreicht. Also eigentlich, das Lob gehört denen, die da wirklich aufgestanden sind und oft arbeitslos waren sind danach.
0: Deswegen, nicht? Mhm. Genau. Ja. ja, genau. Okay, so. Die... Ich will nochmal auf, auf den Status Quo zurückkommen. Was sind die Forderungen jetzt? Also es geht um die Angleichung.
2: Genau, und zwar es ist es jetzt über die Jahre, ja. also seit 1955, ist ja schon fast alles angeglichen. Jetzt fahren nur mehr die Kündigungsfristen. Ja? Okay. Die Kündigungsfristen sind eben ähm, zwei Wochen bei den ArbeiterInnen, vier Wochen, je nachdem, wie es im Kollektivvertrag festgelegt ist und während es bei den Angestellten wesentlich besser ist, was ja super ist, ne? das mhm. soll in keiner Weise kritisiert werden und ähm, deswegen soll, ja, sollen ja die ArbeiterInnen die gleichen Rechte haben wie die Angestellten in, ja. bei den Kündigungsfristen und das ist ja schon, hätte schon im ersten Jänner in, in uh, Kraft treten sollen, ist dann allerdings wegen der Corona-Pandemie verschoben worden und äh, jetzt abermals verschoben worden.
0: Mit der gleichen Begründung?
2: Äh, das weiß ich gar nicht, was jetzt die Begründung war, die offizielle.
0: Ja, äh, okay. Das heißt, auch hier sollten wir alle Druck machen. Nicht?
2: Ja, es, es, geht, es geht ja darum, dass äh, je länger die Kündigungsfristen sind, ja. äh, umso mehr Chance habe ich ja, dass ich einen neuen Job finde in dieser Zeit. ja, ja Und äh, nicht irgendwo beim, als arbeitslos gemeldet bin oder sonst irgendwas. Und es geht ja ums Geld. Ne? Je länger, dass ich wo beschäftigt bin, umso länger be beziehe ich ja mein, mein Geld.
0: ja Meinen ja. Lohn und mein Gehalt. Ja. Ne? Ähm, meine nächste Frage, und wir pirschen uns jetzt schon, keine Panik, aber langsam dem Ende zu. Und ich bin überzeugt, Sie hätten noch wahnsinnig viel zu erzählen. Vielleicht machen wir das dann noch ein andermal. Aber jetzt sind wir doch in einer Phase, die so allgemein als New Work betitelt wird. Das neue mhm. Arbeiten, äh, Arbeit 4.0 und was es da alles gibt. Ja? Gleichzeitig glaube ich, vielleicht ist da auch, der, der Wunsch in meinem Herzen, der Vater meines Gedankens, dass auch die ArbeitgeberInnen jetzt langsam draufkommen, wie ungeheuer wichtig die Arbeiter und die Angestellten sind. Also insofern, als dass sie ja zum Beispiel bei den Fachkräften händeringend suchen und die ja förmlich mit dem Rolls-Royce zu Hause zum Bewerbungsgespräch abholen, bildlich <lacht> gesprochen. ja? Sollte uns das nicht Hoffnung machen, dass wir jetzt doch stärker und stärker werden und somit jetzt durchhalten sollen?
2: Also erstens einmal ist die Stimme der ArbeiterInnen und der Angestellten sowieso immer stark, weil ja. sie halt jetzt Vorsicht, Werbespruch, die Gewerkschaft haben und die Arbeiterkammern. Ja. Ähm, also die Stimme ist immer stark. Ähm, Fachkräftemangel, Fachkräftemangel hat es schon immer gegeben. Okay. Ähm, und der basiert auf einem ganz einfachen Ding. Wenn keine Leute ausgebildet werden, ähm, kann es auch keine Fachkräfte geben. Also
0: Aus. es ist so. Ja, ja. Na, weil ich auch ziemlich viel über Fluktuation gelesen habe und, und ähm, wie viel es die Unternehmen kostet, neue Menschen einzustellen, einzuarbeiten etc., bis hin zu ähm, Auseinandersetzungen am Arbeitsplatz. Mhm. Wenn es also Streit gibt, das wurde jetzt sogar beziffert. Mir fehlt jetzt... Äh, die Summe, aber es war erstaunlich, was das kostet im Jahr mhm. pro Wickel sozusagen. Mhm. ja. Und das zeigt mir, dass es hier vielleicht kein Einlenken gibt, aber doch die Erkennung der Notwendigkeit dieser Zusammenarbeit. Äh, spiegelt sich das in der gewerkschaftlichen Arbeit wieder?
2: Auf jeden Fall, weil es gibt eine Studie, mhm. wo drinnen steht, dass ganz einfach Unternehmen, in denen es Betriebsratskörperschaften gibt, ja. das Zusammenarbeiten zwischen ganz oben und den normalen, also den Arbeiterinnen und Angestellten, wesentlich konfliktfreier ist. Ja. Also, und viel besser ist. Ähm, weil auf der einen Seite äh, der Betriebsrat, die Betriebsratskörperschaft sammelt natürlich ja. alles. Ja. Und es ist wesentlich besser, dass es gesammelt an den Geschäftsführer, die Geschäftsführerin, den Direktor, die Direktorin geht, als dass jede einzelne Person immer irgendwo vor der Tür steht.
0: Also der urgewerkschaftliche Gedanke.
2: Genau. Und es gibt, weil es gibt da unzählige Beispiele. Äh, mir der Betriebsrat erzählt, dass ähm, zuerst hat sich der Unternehmer dagegen geschwert, dass es einen Betriebsrat gibt in seinem, in seinem Betrieb. Dann ist der Betriebsrat doch gewählt worden und so. Und das erste positive Outcome für den Unternehmer damals war, dass nicht mehr jeder einzelne der über 100 Beschäftigten bei ihm vor der Tür gestanden ist und gesagt hat, wann er Urlaub haben will. Ja. Sondern, dass das halt beim Betriebsrat gesammelt worden ist, er hat da die Wohnungsplanung schon hingekriegt und so und ist mit einem fix fertigen Plan eben äh, zum Direktor gegangen und dann hat das
0: funktioniert. Plus enormer Zeitersparnis. Absolut, absolut. Ja, ja. Ähm, ich glaube, oder was heißt, ich glaube, wir wissen ja, dass Menschen, die sich wohlfühlen, sprich bessere Unternehmenskultur, äh, größere Produktivität und vor allem das, was jetzt so laut eingefordert wird von Wirtschaft und Industrie, nämlich Innovation, befördert. Sie grinsen. <lacht> ja, es Händler. ist
2: ähm, äh, ich glaub, also, das wisst man eh, oder? Das ist ja eine Binsenweisheit. Nicht? Je hm. wohler, dass ich mich in einem ja. Unternehmen fühle, umso besser arbeite Das ist eh ganz selbstverständlich, oder? Also ja. Das ist eine rein menschliche Sache, glaube ich.
0: Also ja, mir erscheint nur, dass, ach, wie, wie soll ich mich jetzt geschickt aus, ach, ich, ich drücke mich ungeschickt aus, dass viele noch glauben, dass sie, wenn sie die Macht behalten, dass sie dann die Produktionsfähigkeit und Innovationsfähigkeit lenken, kontrollieren, fördern können und so weiter. Und genau das Gegenteil ist natürlich der Fall. Je freier Menschen sein dürfen, desto mehr fällt ihnen auch ein. Und was es äh, für die Loyalität zum Unternehmen und so weiter bedeutet, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das heißt, fühlt sich hier nicht auch eine Klasse, jetzt werde ich ganz rot, bedroht insofern, als man ihnen Macht gibt und zwar ganz persönliche Macht wegnimmt. Ah,
2: das weiß ich nicht. Mm. Äh, das, keine Ahnung, Das ja. glaube nicht.
0: Also, dass sie den bedroht fühlen, das glaube ich nicht. Ja. Aber die, die Beziehung zwischen Arbeiterin und Arbeitgeberin ist ja kein Naturereignis, sondern das ist immer das Resultat von Gesprächen, Auseinandersetzungen, Forderungen, die, wie wir gehört haben, auch mal über 50 Jahre dauern können. Aber darum geht es doch, dass wir hier eine Organisation oder sagen wir mal zwei mit, der, mit den Arbeiterkammern zusammen haben, die eben diese Ausdauer beweisen und die klar machen, mit uns nicht, es reicht. Das mit uns nicht, das ist
2: sowieso schon, also das ist der Grundgedanke ja. von, den, von den Gewerkschaften. Ja. Ähm, sie sind immer an der vordersten Front gestanden, wenn es darum ging, äh, das Leben der ArbeitnehmerInnen besser zu machen. Also das war immer schon ein Grundanliegen ja. und wird auch ewig ein Grundanliegen bleiben.
0: Ja, mein letzter Aufruf und den werden Sie, nehme ich mal an, auch unterstützen, die AngestelltInnen, Angestellten. <lacht> ja, manchmal kämpfen wir noch ein wenig. Hm? Es wird besser. Sollten sich doch von sich aus dafür einsetzen, dass die äh, unselbstständigen Arbeiterinnen und so weiter diese gleichen Rechte bekommen? Absolut. Gell?
2: Also, gesagt, wer uns jetzt zuhört.
0: werden hilft schon. So, das wollte ich noch mal hören, genau. Gewerkschaftsmitglied <lacht> werden hilft schon. Und dann ist es nur noch ein kleiner Schritt, auch als solches aktiv zu werden.
2: Ja, je mehr Stimmen, dass wir sind, umso besser.
0: Ja, das ist doch ein schöner Abschluss. Malise Mendel, vielen herzlichen Dank. Danke für Ihre Arbeit, die Sie sich auch äh, für diesen Podcast gemacht haben. Ich habe gesehen, Gerne. Sie haben sich wirklich gut vorbereitet. Vielen Dank. Und äh, ich würde das gern irgendwann mal, so wie die Zeit finden, weiterführen und dass wir uns dann auch mal erlauben, ganz weit zurückzugehen, weil ich halte diese Aufgabe von Geschichte so unglaublich wertvoll und wichtig, dass wir vor allem den Jungen klar machen, dass sie mit ihren zarten kleinen Füßchen auf den Schultern von Giganten stehen. <lacht> Dankeschön, Marliese Men Mendel. Danke und, äh, für die Einladung. Ich danke, dass Sie die Zeit sich genommen haben. Gerne. Auf Wiederschauen. Mondtalk.